0: Olá, apertem os cintos que está começando mais um episódio do Matos Filho On Air, o podcast de aviação do Único. Eu me chamo Adriana Simões, sou sócia da prática de aviação do Matos Filho e vou conversar hoje com o Flávio Pires, CEO da BAG, Associação Brasileira de Aviação Geral. Bem-vindo a bordo, Flávio, é um prazer ter você aqui.
1: Oi, Adriana, tudo bem? Muito obrigado e eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre aviação geral, que é o nosso... Metier aqui, né? à disposição. Vamos em frente.
0: Vamos lá. A queda na malha aérea brasileira chegou a mais de 90%, é, o que resultou em aeronaves comerciais groundeadas e suspensão de rotas. A aviação executiva, ainda claro, né, que também tenha sido afetada pelo cenário da pandemia, foi uma alternativa para os deslocamentos que se faziam necessários durante a crise, especialmente pelas vantagens em termos de distanciamento social e, e medidas sanitárias. Agora, mais de dois anos depois do início da pandemia, a gente pode afirmar que a predileção pela aviação executiva em determinados casos veio para ficar?
1: Olha Adriana, eu acho que a gente para responder essa pergunta precisa contextualizar um pouco mais do que foi a evolução dentro da pandemia e suas consequências. Quando o governo brasileiro né, através da Agência Nacional de Aviação Civil decidiu lá em 2020 fazer o que eles chamaram na época de malha aérea essencial né, isso afetada, logicamente diretamente afetada para a aviação regular, houve logicamente um, um uma redução muito abrupta né, da, de toda a operação na malha aérea aqui no Brasil. Para ter uma ideia, naquela época, a aviação regular operava em mais ou menos 120 localidades e essa redução, ela praticamente concentrou as operações aéreas, né, os deslocamentos nas principais capitais do país. Nessa ocasião, a gente ainda estava naquela de todo mundo em casa, né? Todo mundo fica em casa, mas aos poucos, né? A partir de abril, maio, nós já começamos a ver movimentos, até mesmo movimentos relacionados ao próprio combate da pandemia, em questão em relação de equipes médicas, em relação a à... Uh, transporte de insumos, em relação até mesmo muitos viajantes que precisavam, naqueles primeiros 60 dias de pandemia, se deslocarem de encontro às suas famílias. Né? A gente pode lembrar aí, logicamente, que houve um trabalho de repatriação de brasileiros que estavam espalhados pelo mundo, houve todo um constrangimento mundial, isso tudo foi uma afetação muito grande, e a aviação é, geral, de uma forma mais direta, ela também se conteve durante os meses de abril março, final de março, abril principalmente e maio, mas o que aconteceu foi que a aviação regular ela demorou um pouco para retornar, né? se a gente for olhar até o mapa de hoje, nós ainda estamos na aviação regular voando um pouco abaixo do que foi relativamente em 2019, é, houve o que a gente chamou de curva em V, né? como muitos outros setores da, da economia, a gente teve uma queda muito grande da malha aérea regular, como eu disse, e a aviação é, geral ela caiu, mas ela recuperou muito rapidamente. Então, eu acho que começa daí, portanto, no início do terceiro trimestre de 2020, é, começa uma recuperação da aviação geral, aviação executiva, aviação corporativa, todas as operações da aviação geral, que é muito diversa, como a gente sabe, né? A gente pode incluir isso aí, a operação das ambulâncias aéreas, que foi muito importante na época da pandemia, o agronegócio, que não parou em nenhum momento, os serviços especializados. Então, nós tivemos uma série de operações da aviação geral que não pararam nesse meio tempo. Então, isso tudo veio ser, ah, vamos dizer, recuperado muito rapidamente, na sequência desses, como eu disse, os três meses após ah, o maior pico de queda da aviação aqui no Brasil, né, como um todo, que foi abril né, de 2020. Logicamente, nisso, do terceiro trimestre, no quarto trimestre, a aviação geral já tinha praticamente recuperado o movimento dela lá de 2020. Então, é de 2019, perdão. Né, já tinha recuperado o movimento dela lá de 2019. Então, o que aconteceu foi que, eu diria, fazendo uma fotografia do que foi 2020 em relação a 2019, 2020 a aviação regular caiu abruptamente, se a gente for considerar a aviação aérea regular internacional mais ainda, né? mas a doméstica em especial caiu cerca de 80%, nós caímos menos, caímos cerca de 40%, eles demoraram a recuperar, estão recuperando agora praticamente no meio de 2022, movimento relativo a 2019, e nós rapidamente recuperamos o movimento de 2019 já dentro de 2020 mesmo. Então, o 2020 comparativamente com 2019, já foi um ano que não foi um ano de muitas perdas. Nós tivemos aí 2020 uma rápida recuperação e 2021 foi um ano de crescimento. Nós tivemos em 2021, e se a gente olhar hoje a fotografia de 2022, a gente consegue rapidamente ver a evolução da aviação geral, é, é, aproximadamente em quase 20% acima do que foi constatado lá em 2019. Então, a pandemia, se a gente pode dizer, ela foi ruim em algum momento para a aviação geral, mas eu hoje, olhando para trás e olhando o que a gente passou, eu vejo que não foi tão ruim assim. A gente pode até fazer aí uma consideração de que acaba que, é, de certa forma, ela foi boa para a gente em relação até a novas operações, novos usos, novas modalidades que nós, com a gente é, sempre diz, com a nossa flexibilidade, a gente conseguiu implementar. Então eu acho que esse é um panorama geral da, vamos dizer, dessa sua pergunta, né? De o que aconteceu na verdade okay. foi isso e a gente hoje experimenta aí talvez, eu diria, até outros problemas relacionados a esse crescimento repentino, né? Porque não foi assim um, uma coisa esperada. A gente considera que isso foi um movimento é, não planejado, um movimento é, como consequência do cenário desafiador da pandemia.
0: É verdade, é uma boa fotografia essa, Flávia. Acho que eu até acrescentaria aqui também, né? acho que é, pelo fechamento de várias fronteiras internacionais, acho que a gente teve aí uma percepção ao longo da pandemia né, de que as rotas talvez tivessem que ser compostas por aeronaves até de menor porte e aí com um foco até mais voltado para a aviação regional, sobretudo pela busca crescente das companhias em, em concentrar os seus negócios dentro de uma mesma região, né? Então, o foco é, passa a ser no passageiro de viagem a curta distância, momento em que se destacou aí a preferência pela, pela aviação executiva. E acho que outro aspecto que corrobora essa preferência também, claro, né, a segurança sanitária, é, que é conferida pela aviação executiva. Né? Então, em voos privados e táxis aéreos, né? não tem aglomeração. É, e aí, obviamente, esse, esse tipo de negócio conta com procedimentos exclusivos de embarque, desembarque, além de ambientes com número controlado de passageiros. Né? Então, isso em tempos de pandemia significa aí um, uma redução é, do risco de contaminação e um aumento no senso de segurança dos, dos passageiros da aviação executiva e acho também que né a, a, a eficiência acho que também é um é um atributo que se tornou também evidente né durante a pandemia a gente contava com uma com uma malha essencial ali cujo o, o objetivo principal era conectar todas as capitais do país pela aviação comercial uhum. o que deixava ali cidades de é, menores né sem atendimento ou exigia ali conexões é, e a combinação do modal aéreo com transportes terrestres é, pelos passageiros, né, então a aviação executiva também pode se tornar aí uma saída para esses obstáculos. É, acho que a capilaridade também se configurou como um ponto relevante, então, é, no Brasil, por exemplo, enquanto a aviação comercial acessava mais ou menos 140 cidades no, no pré-pandemia, os jatos e helicópteros privados já contavam com, com diversos locais homologados para pousos e decolagens no país, né, e, e, e também com a crise no setor da, de aviação comerci, comercial, é surgiu a oportunidade de aviação executiva assumir o espaço deixado pelas grandes companhias em, re... em rotas ali é, menos disputadas, né, inclusive com, com viagens mais rápidas. Então, é, só na América do Sul foi registrado um aumento de 52% nas decolagens de aeronaves executivas nas últimas quatro semanas de 2021, quando comparado com o mesmo período de 2019, né? Então, apesar de um futuro incerto causado pela instabilidade de uma pandemia, né, que perdura aí há mais de dois anos, novos negócios como esse parecem ter vindo para ficar e acho que é muito do que você disse no final da sua fala, né, de, de é, obviamente, a gente está falando de uma, de uma pandemia, de uma tragédia mundial, mas que para o negócio de aviação executiva é, pode, de fato, ter trazido diversos benefícios, né.
1: É verdade. Eu, eu faço, assim, um, uma consideração especial é, para observação é, nossos ouvintes aí que o Brasil não parou o Brasil que vamos dizer assim trabalhou na indústria, que trabalhou no agronegócio que trabalhou na área de serviços principalmente na parte de serviços de apoio né, a, a próprio combate na pandemia o governo não parou né, a saúde indígena não parou então, todos esses grandes operadores aéreos né, citados aqui, eles tiveram até, vamos dizer assim, um momento considerável né, nas suas operações. A questão da, da, do risco sanitário também foi, eu acho que, um outro ponto marcante. É, um fenômeno que foi muito comum foi é, praticamente na aviação corporativa, nos táxis aéreos e nas aeronaves que fizeram outras modalidades de fretamento e utilização, foi, o que se viu foi uma família viajando junto, aquela questão da empresa em que o diretor, né o dono da empresa, os gerentes da empresa começaram a ocupar aeronaves menores né para fazer a consecução dos seus trabalhos, isso tudo trouxe uma proximidade maior desse público que muitas vezes até não era, né, se a gente considerar, o usuário da aviação executiva. É Esse verdade. público, ele ele apareceu por essa consequência, né vamos dizer, inesperada da pandemia, por uma, logicamente, lógica empresarial de que a empresa não pode parar, né como aconteceu em várias partes do mundo. Mas o Brasil, eu acho que ele se manifestou muito bem nisso, principalmente dada, como eu disse, a força do agronegócio, que não parou em nenhum momento. Então, se a gente pegar aí os períodos de pulverização agrícola, aviação agrícola de pulverização, que nós temos aí, mais de duas mil aeronaves nesse tipo de serviço especializado, não pararam, nem um dia. Na época de colheita estava todo mundo lá, na época de pulverização, todo mundo lá. Então, essa força do agronegócio ela contribuiu muito para tudo isso. Não parou-se aí, não pararam as viagens para os empreendimentos né, agro, Pecuários, não pararam os negócios ligados à, à indústria de serviços, a serviços hospitalares, serviços de saúde. Eu acho que houve um, um crescimento muito grande nessa direção. Eu cito aqui o caso das ambulâncias aéreas, que é um caso bem específico, que nunca se voou tanto por força né, das circunstâncias em ambulâncias aéreas, nós tivemos crescimentos aí da ordem de 600% em nível de operação de algumas empresas então assim, foram setores que cresceram consistentemente, evidentemente agora já voltaram à sua normalidade né? mas é, fizeram um papel muito bonito muito desafiador, como eu disse durante a época da pandemia e em paralelo com tudo isso, nós tivemos também outras oportunidades que surgiram com as talvez adaptações necessárias ou adaptações é, solicitadas pelo próprio combate da pandemia. Eu posso citar aqui algumas é, saídas aí do ambiente regulatório, por exemplo, como o compartilhamento né o compartilhamento de aeronaves, que era um, um processo que assim estava parado há muito tempo dentro do regulador, é, teve uma não só uma, uma expansão devido à criação de novas empresas, eu digo administradoras né de programas de compartilhamento é, a partir do momento que ganharam aí maior segurança jurídica para essa atividade. Essa atividade ela ganhou muito, muita força, por exemplo, no regulamento publicado em fevereiro de 2001, 2021. Né? É, o início das obrigatoriedades para as empresas se adequarem foi agora, em setembro de 2022, é o marco, vamos dizer assim, regulatório, né? para que as, as empresas se adequem a esse novo regulamento, que foi, uma portanto, uma... Uma concepção da agência reguladora, que, aliás, eu sempre aproveito toda vez que eu falo para parabenizar a ANAC, a Agência Reguladora da Aviação Civil, ela teve um comportamento assim é, positivamente muito bem avaliado, né? eu diria assim. É, eu, eu vejo que eles responderam, acho que na medida certa, no tempo certo, ouvindo o setor de forma correta, no momento correto. E acho que foi um grande contribuinte para que a aviação civil e principalmente a aviação geral pudesse ter esse impulso que hoje nós estamos aí, vamos dizer assim, é, experimentando ou nos beneficiando. né? Então, se não houvesse também essa flexibilidade regulatória, se não houvesse essa oportunidade de se é, caminhar, principalmente é, no ambiente regulatório, eu acho que muito do que está hoje aí no, no arcabouço legal ou nas oportunidades não teria acontecido. Né? Eu cito novamente, é, nesse caso aí do 90, 91K, dentro da nova regulação, nós já temos aí um primeiro, autoriza, um primeiro operador autorizado a operar né? pelo novo 91K. Na, na área aeromédica, eu também tenho que, é, tenho também que citar aqui a, que foi notável a simplificação das regras. Né? Eu existia uma, uma certa obsolescência, né? um, um certo... Uma, uma certa dificuldade regulatória para que novos operadores, né, Pudessem aparecer aqui e ampliar, portanto, as atividades do voo aeromédico. A gente fala que, é, a gente sempre usa o, o espelhamento internacional como referência, né? O Brasil, com um país enorme desse, é, precisando cobrir rapidamente grandes distâncias em situações de emergência médica, é, não ter uma aviação aeromédica forte, para nós aqui da BAG, sempre nos pareceu assim um. Um, um, um paradoxo assim muito importante a gente olha por exemplo a países como a Alemanha como a França como a Itália como os Estados Unidos e que você tem por exemplo a, vamos dizer uma aeronave aeromédica para cada 100 mil habitantes né você pega aí um, um, um estado igual São Paulo que é o estado mais eu diria assim industrializado mais desenvolvido do país nós temos aí pouco pouco mais aí de uma aeronave para cada 20 milhões de, de habitantes. Né? Então, é, a gente tem um, um enorme caminho a percorrer nessa, nessa direção e eu acho que essa simplificação nas regras, por exemplo, foi essa atualização dessas regras, ela vai ser decisiva daqui para frente. E, logicamente, outras oportunidades surgiram, assim, eu acho que o voo simples, que também foi fruto dessa pandemia, foi uma, uma, um golaço para ajudar o setor, a BAG trabalhou bastante por isso, aliás, todo o setor da aviação civil trabalhou muito por isso, né, que visa basicamente simplificação e racionalização da regulação, além de o que ele chama de revogaço, né? foi, foram revogados uma série de dispositivos regulatórios e legais que afetavam a, a, o desenvolvimento mais, eu diria, estruturado do setor. Isso, sem dúvida nenhuma, já está trazendo contribuições importantes, a, a partir do momento que a legislação e a regulação passa a ser, é, eu diria, mais simples e inteligível, e com isso a gente acha que nós temos condições de poder progredir no nosso setor é, por um bom tempo, aí eu diria, com um viés, um vento de cauda positivo, para a gente poder alcançar novos patamares. né eu também queria finalizar dizendo que, dentro desse pacotaço, também houve, houve simplificação e racionalização em relação às taxas né, de fiscalização da aviação civil, né, reduzindo custos né, e, portanto, viabilizando até alguns negócios, como, por exemplo, a fabricação de balões tripulados aqui no Brasil coisa essa que era impossível, dado os custos de homologação e certificação de um balão, né, que era coisa aproximadamente perto de 900 mil reais né, e isso caiu aí para valores bem mais, eu diria assim, acessíveis. Então, eu acho que tudo isso houve um esforço concentrado entre o governo e o setor, para que a gente pudesse ter um desenvolvimento sustentável, vamos dizer assim, daqui para frente, mais adequado e mais alinhado aí com a experiência internacional.
0: Perfeito, Flávio. Aliás, a minha próxima pergunta ia ser justamente sobre as oportunidades que tinham surgido, na sua opinião, com, com as adaptações que foram impostas aí pela pandemia da Covid-19. Então, acho que você fez um, uma fotografia excelente de tudo isso. É, acho que eu acrescentaria só que, que a aviação é, privada foi também uma aliada importante também na logística de combate à, à Covid-19, né? Acho que a gente teve ali, por exemplo, o transporte de equipamentos de proteção individual, vacinas e passageiros no transporte aeromédico, né? Então, institucionalizada, a aviação privada foi autorizada pela ANAC para transportar cargas biológicas com, com o objetivo de auxiliar também o país no combate ao vírus, né? Então, olha quanta uhum. coisa aconteceu nesses, sim, nesses sim, dois anos. Né?
1: Sim, mais até do que a gente consegue falar aqui no nosso nosso No nosso, tempo.
0: No nosso pouco tempo, exato. Assim,
1: eu fico até assim, às vezes, é, preocupado de não lembrar coisas boas, porque uhum. é, de fato, e outras estão me vindo aqui a mente nesse momento quando falamos, né? coisas que a gente tem que de, de fato destacar, né? O papel importante do regulador como é, instrumento de fomento do setor. O mesmo ter regulador regulador é muito importante, não só para que o setor opere dentro de regras muito bem controladas, muito bem fiscalizadas, mas principalmente que essas regras não venham, a, seja por burocracia, seja por aumento de custos, excesso de regulação, fiscalização, é, inviabilizar alguns negócios do ponto de vista empresarial. Então, é, sem dúvida, acho que nós estamos caminhando para um... A pandemia também foi importante para que isso acontecesse. Né? A videoconferência, por incrível que possa parecer, é, tornou também todos esses profissionais mais acessíveis. Acho que houve uma, é verdade. Né, um reset em termos de, de organização, de acessibilidade, de possibilidade de você estar discutindo com um número maior de pessoas no mesmo momento. É, essas grandes, todas essas grandes questões né, que envolve é, como você disse, assim ati atividades multidisciplinares, né e, e você juntar todo mundo isso uh, da forma tradicional sempre foi um óbice ao desenvolvimento, eu diria, mais dinâmico. A videoconferência também veio contribuir para isso. né A gente, acho que, conquistou um espaço importante. Mais uma vez, né a gente falou, as portas dos reguladores foram abertas, mas, na verdade, o que foram abertos foram os portais das videoconferências para nós. Né? Podemos estar mais próximos e discutir essas questões eu faço questão é de ótimo. É ótimo.
0: Não, e faz bem, com, com certeza. É, agora, falando um pouco sobre os equipamentos aeronáuticos, né? a gente tem acompanhado como, de forma geral, a, a, a pandemia reduziu muito a produção desses equipamentos e hoje a gente observa até um reaquecimento da indústria aeronáutica com fila de espera para aquisição de aeronaves e um aumento de demanda por aeronaves seminovas. Você quer comentar um pouco? Aqui a gente pode olha,
1: atribuir esses fenômenos? Olha, eu acho que são fenômenos naturais do famoso anda-para-para-anda. Para, para anda. Eu acho que a freada que foi dada na indústria né, aeronáutica de uma forma geral fez com que a grande parte da supply chain, né, a cadeia de suprimento né, desses equipamentos, que ela é global, além, dessa, além dela ser global, ela é, vamos dizer assim, é, 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 multicamada, ela também atende, vamos dizer assim, uma indústria que produz equipamentos de direção de voo, piloto automático, instrumentação de aeronaves, é, fabrica para os grandões da aviação regular e fabrica também para os pequenininhos da aviação geral. E isso se você for dizer, se você for comparar a, a grande freada que o setor de aviação regular teve pelo mundo todo, fez com que toda a cadeia de produção desses equipamentos, que são comuns, na sua maioria, né, estão concentrados em grandes produtores mundiais, é, houve, é, fez, fizeram com que houvesse um desbalanceamento do ritmo da cadeia de suprimentos. Então, várias dessas é, vamos dizer, indústrias que mesmo ainda tendo demanda, principalmente por aeronaves menores, que foi o caso da aviação geral no mundo todo, da aviação de negócios, o que a business aviation, não parou no mundo todo. Então, a procura por aeronaves executivas, a procura por aeronaves da aviação geral, ela foi muito grande não só no Brasil, como no mundo todo. E infelizmente, a cadeia de suprimentos teve que se adequar a uma nova realidade com essa freada dada pela pandemia. E toda vez, como essas cadeias de consumo de produtos de alta tecnologia, elas são muito, eu diria assim, complexas do ponto de vista é, fabril, qualquer freada, qualquer, eu diria, desequilíbrio que você tem nesse, é, nesse tipo de, de, de corrente ou de sequência, você tem um grande impacto lá na frente que precisa ser compensado em algum tempo. Então, o que nós estamos vendo do final de 2021 para 2022, é, foi o quê? Um, um estremecimento, um, uma, um, uma, um impacto, uma consequência de paralisação ou de desequilíbrio muito forte na indústria produtora de equipamentos, fazendo com que isso afetasse, logicamente, toda a indústria como um todo. Então... É, muitas vezes é, eu vejo aqui, né, são associados e pessoas do perguntam ah, o que que aconteceu na verdade o que aconteceu foi isso é que a, a parada da aviação civil no mundo todo fez com que a indústria da aviação civil dos fabricantes de aeronaves para aviação civil fossem é, comprometidos assim alguns deles até severamente né então é, esse essa retomada ela começou a acontecer Uh, não está por completo, até porque a aviação regular internacional ainda não se recuperou por completo, a gente ainda está voando no mundo todo abaixo do que foi em 2019, e principalmente por pela complexidade dessas indústrias, como eu disse, qualquer freada ela é muito difícil de ser reacelerada. A aceleração ela demora também, existe uma inércia, a partir do momento que você dá uma freada, uma parada numa cadeia de suprimentos como essa você às vezes leva dois anos para recuperar a cadeia, que é o que está acontecendo então esse fenômeno ainda vai continuar acontecendo, é, existem assim, outras consequências disso né? faltaram aeronaves, não só aqui no Brasil, mas também no mundo a fabricação de aeronaves novas foi comprometida, a procura aumentou por essas razões que a gente já disse aqui anteriormente, e por essa razão houve, portanto, uma quebra dessa situação, fazendo desse equilíbrio, fazendo com que a, a alta demanda provocasse aí, até uma subida de preços. E até chegou um fenômeno estranho, porque também na falta da possibilidade de você comprar uma outra aeronave, muitos não quiseram vender por preço nenhum. Então, é, é, aquele, é aquela situação de alta demanda e pouca oferta onde você não consegue buscar um equilíbrio a curto prazo. É, quem, quem tem aeronave não quer vender porque sabe que não vai comprar outra, mesmo é, por um dinheiro, vamos dizer assim, que compensasse, mas por hum. outro lado as pessoas estão dispostas a pagar mais também, não tiveram suas demandas atendidas, porque também não tinha oferta disponível para todo mundo. E isso se manifesta, logicamente, em toda a cadeia de consumo. Isso acaba manifestando até mesmo a, a, a própria cadeia de suprimentos para a indústria da manutenção de aeronaves, que é uma outra Sem questão dúvida. que também sobrevive nessa mesma indústria. Então a é. peça que vai para a aeronave, que está em manutenção, muitas vezes é a mesma peça que vai para a aeronave, que vai ser fabricada, então você muitas vezes começa a ter um choque também em outro setor, que é o setor de manutenção que também foi afetado por isso é, e também teve o seu crescimento também registrado nesse período, então todos os setores da aviação cresceram até em comparação a 2019, como eu disse mas é, com, eu diria assim com sérios impactos em algumas áreas específicas onde não houve condições de se buscar uma solução em função de problemas na própria cadeia de suprimentos então esse é o fenômeno, na verdade, provocado pela pandemia, que ainda vai levar algum tempo aí com o reaquecimento da indústria, vai levar um, um, um certo tempo a se normalizar. Mas enquanto isso é, existe aí, logicamente, todo o mercado de aeronaves seminovas que é sempre foi muito ativo. E hoje está muito mais ativo, né, mas a gente vai equilibrando essa demanda e solução no curto prazo a gente sabe que não existe. Esse fenômeno ainda vai demorar um pouquinho, a gente tem que ter um pouquinho de paciência também. Então, é, que, quem está hoje numa posição de comprar aeronave deve buscar até rapidamente um, um, o seu fornecedor ou a indústria é, da sua preferência para que entrar na fila, né. <risos> Exatamente. Não dá ficar esperando também muito Não dá se arrumar, é porque forma. daqui a um ano o problema pode estar pior. Então aproveita e corre lá, vai comprar. Aproveitem a Alabasse aí que Exato. já está aí no radar, né, das 9 a 11 de novembro, vamos ter a oportunidade de encontrar todos os principais fabricantes da indústria aeronáutica internacional mundial aqui em São Paulo, no Aeroporto de Congonhas, né? Então, aproveita aqui. Aproveita a oportunidade para fazer o convite a todos aí. Fez muito
0: bem, Flávio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Matos Filionaire. Foi muito bacana ter você aqui com a gente nesse episódio.
1: Eu que agradeço sempre essa oportunidade, Adriano. Estou sempre à disposição e faço votos aí que todos nós aqui que estamos aí no setor há muito tempo né, possamos, logicamente, ver o setor é, se recuperar e crescer mais do que as nossas expectativas. É isso que eu desejo sempre e desejo sempre bons negócios a todos porque com isso é, todo o setor se fortalece. né? Vocês que estão aí no setor também que são importantes players aí do direito aeronáutico, é, também acabam que se beneficiam né, pelo número maior de operadores, número maior de empresas e operações aí no nosso país. Eu que Sem dúvida.
0: Obrigada, Flávia.
1: Obrigada a vocês.
0: Obrigada também a todos os ouvintes e até o próximo episódio.